0: 帰ってきましたですから会うことができて嬉しいですよね
1: 。えー
0: 、彼らに昨日会いに行きましたが家に行ったら父が、えー、鹿肉の薬食べていたの見えましたねすごく嬉しそうな顔でした。そのお肉おいしいって聞たらすごくおいしいよと言ってですねそしてそこにはバターが乗っていたんです、えー。私は最近すごく素晴らしい。初めて受け取ったぐらいにわあおって素晴らしい誕生日のプレゼントをもらいました1ヶ月ぐらい前なんですけどもプレゼントがです、ね、遅れてもやってくるのをとても自分楽しみますけれども。昨日教会のピクニックに行った人はいますか楽しかったですよね。まあ、50度とかではなくて、ですねその風が吹いていて、30度ぐらいでした。えー、自分は早く帰らなければいけなかったんですけど、も妻のキャンゼスに誰かがそのプレゼントを渡したんですねって、彼女を家に持ってきてくれていたんです。誰かがあなたに誕生日のプレゼントをくれたよ、ここに協力かもしれませんけど、10歳のですね僕の友達なんですけども。そのプレゼントを開けたらですねバターが1本どんと入っていました普通にバッグの中にバターがポンと入っていたんですそれはですね本当に最高のバースデーギフトだと思います自分がもらったものの中で家族を呼んで,ですねえみんな見て見てってバターを1本自分の誕生日にもらったんだよって言ったんですねもうすごいなと思ってしまいました。私が言っていることですね、ここからですね誰かが聞いているということです。金曜日にアルゼンチンから帰ってきました、そして祈ってくださいと言っていましたけれども、クリスさんもですねローマに行ってたんですけども、多分今日ょうの夜に話してくれると思うんですけれども
1: 、
0: この時間、本当に素晴らしい時でした、アルゼンチンには初めて行きましたけれども。月曜日まで,ですね去ることはできなくて、そして、日のですの私の娘がパフォーマンスがありました、人生の中の優先順位がありますから、そのようになりました
1: 。2日
0: ということだったんですけども、本当にでもその勝ちはありました、とても楽しかったです、リーダースカンファレンスがありました
1: 、アルゼンチンという国、私
0: 、来られに行ったんですね。
1: 素晴らし
0: い励ましのリソース、源となってくれて、そしてリバイバルの証をありがとうございます。本当に私たちベテルをとても助けてくれていますと話をしました
1: 。本当にアメリカの
0: 教会の本当に祝福とされています。あなた方のリバイバルの証しでアメリカの教会は養われていますと感謝をしたんです。彼らは素晴らしくリバイバルしています。そして素晴らしい牛肉があります。私は素晴らしいステーキを食べたんですね。もう決して忘れられないようなステーキを食べました。そしてサッカー選手のメッシーさんもです、ね、いますけども
1: 、
0: ある方は誰ですかそれと思っているかもしれません、ね、そうですここはアメリカでしたね。まあ、とにかくリバイバルの話をしてますね。リバイバル、美味しい牛肉、そしてサッカー、素晴らしい選手。本当に良い時でしたよ。でも一番のハイライトだったことなんですけれども、カンファレンスの最初の夜に、ある方がやってきてくださいました、お名前は聞いてたんですけども、でもどこでその名前を見たか覚えてなかったんです。84歳の宣教師の方でした、すごくも元気でいっぱいで、命で満ち満ちているような、そういうような感じでした、自分が60歳の時に彼のように見えたら、すごく自分、嬉しいなと思うぐらいでした。Wow、と思うようよな方でしたその時に会って「あなたの名前に妙病があるんです」と言ったら彼は「あなたのおじいさんが私が宣教師となってこのアルゼンチンで使えるためにすごく前にとても助けてくれた人です」と言ってくれたんです。それを聞いててとも嬉しかったんですねそのようなことはですねそんなにしょを起こることではないんですけれどもでもその国を愛する人たち三国を愛する人たちは印を残していきますでもその実はですねそんなにすぐに見れるものではないかもしれませんけれどもでもあなたの人生の中で残る実がありますえあなたのおじいさんによって私はすごく影響を受けましたよということを聞くのはですね見新しいことではなかったんですけれどもたくさん聞いているんです次の日、自分が空港にまた戻っていたんですけれども、他の選挙師の夫婦の方が会いました、で、教えてくれたんです。オズワルドさん、そのカンファレンスをしてくれたメインリーダーの方ですけれども、あなたが昨日あった選挙師はロルフさんといいますか、ロルフさんがオズワルドさんを小さな子供の時に導いたそうです。そして、多分ですね、高校生ぐらいの時でした、オズワルドさんが。でなんか犬を散歩に連れていくよと言ったそうですけれども、でもそれは教会に一生懸命走っていて、そこで聖書を読んで、牧師先生とお祈りをして、お家に帰ってくる、両親は不思議に思って、結局、バレてしまったそうなんですけれども、彼はすごく若い時に人生を捧げ、今、そのオズワルドさんは、3万3千人の教会の墓会をしてらっしゃるそうです。でそのイベントをですね主催してくれた方ですけどもそこに行ってそのイベントの一部になるということは本当に素晴らしい遺産だな本当に国を愛するものはこういうことができるなと思いました私の大好きな証でしたけどもでも一番好きなのはどれだか分からないんですけどもあなたが印を残していく時に誰かの人生に触れていく時にそれがどのように永遠ということに対して変わっていくか分かりません私たちが天国に行った時にもうたくさんいる人たちの中でハグをしたり握手をしたりであこのプロセスの中にここがあったんだとかいろんなことが分かると思うんですね本当にすごくこの父祖父の遺産ということですごく私は感動させられました。そのアルゼンチンのリバイブルにどれだけ彼が影響を与えているかということを見たらすごく素晴らしいことでした。聖書を開けてください詩編です今日私が話したいことですけれども見たしということと豊かさということですこの話の多くのところは日曜日の夜に一度話しましたでも日曜の夜に話したことは結果的に日曜の朝にも話したいと思うんですね聞いている方たちが違いますからある方は夜、また朝も来ますね。で、ある方はそのどちらか一つということになってますよね。ですから、2回聞いている方はですおめでとうございます、2倍の祝福ですね、両方行かない方、あなたも祝福します
1: 。必要が
0: 満たされることそして豊かにある豊富であるという話をしたいと思います。ずっとこのような話をしましたけれどもそのいくつかの考えを集めたりまたその学ぶプロセス自分が通ってきたことですねその必要が満たされることと豊富である豊かさということです。詩詩のの開けけててくださいそしままた次に行きますけれどもこの聖書の中でどの好きな聖書箇所多いんですけれどもその中の一つです。詩幣68編19節褒むべきかな日々私たちのために重荷を担われる主英語ではこう言ってますけれども「主を褒めます日々私たちをその駅で満たしてくださる方駅をくださる方」とあります。駅を受けることは素晴らしいですね。それはあなた嫌いなら何でか分かりません。一番いいところは日々というところですね日々私たちを駅で満たしてくださるそのスプリンクラーコントロールシステムって皆さんあると思うんですねこれはセットすると毎日何時ぐらいにと決まるのでその決めたらもう心配しなくていいんです同じように神様は日々私のために益を与えると決めていらっしゃるようなものですでそれをうんとも昔に神様は決めていてそこからずっと怒っています私たちそのような神様に使えています説ですすここののとこはすごく私の好きなとこですなぜならば自分がひどい喉の炎症があった後に読んだ最初のところだったんですね。そのとてもひどい喉の炎症なんですけど本当にこれはですねもう悪魔のものだなと思うような本当にひどいものでした。えー、とずいぶん前にこれかかったんですけどその時本当に3日間よおかしり滅裂というか思いが全然まとまらないそのような状態でした。で少しですね思いがはっきりしてきた時にこれを読んだんですだからそのことを覚えているのかもしれません。詩篇の30の5「まことに身怒りはつかの間命は恩赦のうちにある」「神様のご行為が私の人生のためにある」ということは人生ということを考えてください一生ずっとと思ってください神様のご行為がずっとあなたの人生にあるということです今日話したいのはその必要が満たされるということと豊かさがある豊富であるということですこの話をよよくしますよねそれは貧しさの例とかいろんな本質のことも話すんですけどもそれを断ち切るべきだと思うんですねそれはどうするかというと豊かさの中に生きるとということですねその貧しさの例の話またその考え方いろいろ話しますけれどもその豊かさの中に生きるまでは貧しさの例への影響を断ち切ることはできないんです。のことを分かることもできますよね話すこともできますで豊かさがあるということを認めて同意することもできますでも豊かさの中豊富にあるということを生きるまではその貧しさというものがあるんですだからそれを変えたいんです2006年の5月私は聖書読んでいました夜だったんですけれども私をこう力強く打ってきたと言葉がありました11時16分だったんですね
1: 。
0: マタイの6、読んでましたけれども、9節ぐらいからになると、そこは主の祈りのところになりますけれども、でもその前のところで興味深い会話がイエス様と弟子たちで行われています。大雑把に話すとこんなことです。イエス様、こう言いましたね。パリサイビトとか里帰りとのに祈らないで、街角に立って、その評判のためによく見えたいから祈っているんだ。長いいでも力がないぶつぶつう祈りをしているということはまあ退屈であると。でもイエスもこう言いましたね。それをしないでください。でもこうやってください。で、9説に行く前にですね、8説に行きますけども、2006年、私にすごくぶつかってきたところ、これですね。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の主なる神はあなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。あなた方に必要なものを知っておられるからですとります。もちろん、このところ読んでましたね。素晴らしいと思っていましたけども、何かその夜ですね2006年のどこすごくこのところがバーンとぶつかってきましたじゃあこうします私これ実験しましょうこれから23週間この箇所を実践しましょうやってみましょうでもそこで気が付いたのは自分にはそのいわゆるプレイヤーライフ祈りの実践というのがないと思ったんですそれは自分の祈りというものが自分の必要ということに対してつながっていたということが分かりましたですから何も言うことができませんでした。なぜならば自分の必要な話をしないようにしようということになりましたね。とりあえず7日間忘れをしましょうとなったんです。覚えてます。このマンションをくださいとかそういう話、ご家を頂戴とかそういう話ではなかったんです。もちろん、この人は癒しが必要ですから癒してくださいとか、この領域に対して必要を目指してくださることがありますとか、とても肯定的ですよ。いろんなことを祈る人たちいますよね。いいんですでも大体1週間ぐらいですね神様とのそのインタラクションができなかったんですなぜならば自分の必要から必要を満たしてくださいということでその祈りをやっていたんですで1週間ぐらいたった時に気がつきました自分は何か学ばなくてはならないと思ったんですでその同時期にある日、スターバックスに行きました、ドライブスルーに行きました、その窓のところに行って、お金を払おうと思ったんですけども、その窓の中の方が、あなたの前の方があなたの飲み物のお金も払っていますよと言ったので、あ,ありがとうと思ったんですね、自分の前の人にはありがとうと言いませんでしたけども、もそこから始まって大体18ヶ月ぐらいだったんですけれども、私は自分のコーヒーを買うことができませんでした。
1: お金払うことができませんでした
0: 。この分与の賜物とかでそういうのではないので。あのこれ、あなたにあげることはできないんですけれども、コーヒーがありすぎたら、あけることはできますけれども、あなたのコーヒーにお金を払うことはできませんけれどもね、18か月、自分のコーヒーを買うことはできませんで、本当におかしいと思うんですけれども、毎回ドライブスルーに行くたびに同じことが起こるんです
1: 。例え
0: ばですね、長く時間がかかるとか、自分が窓のところに行くと、ああ、すいません、アクシデントがあったから、ちょっと時間かかっちゃうんで、これ、家の中に来てお金払ってもらえますかとかその店の中に入ってですね、コーヒーを買います。でお財布を出そうとすると。誰かがですね、私の後ろから来て、ああ、今日払いますよと言ってくれるんです。ああ,あ、りがとうございますと。それが普通だったんです。普通になってしまったんですね。だからもう、財布を出すこともやめてしまいました。どうやってたか分かんないけども、こうなってしまったんですね。もう大げさにしゃべってません。コーヒーを買うこと、お金を払うことができませんでした。ある時ブルースさんという男性ですけども、朝の礼拝に出てましたね。2006年の話ですけれども、それ、日曜の夜の礼拝の時でしたけども、廊下を歩いていたらですね、そのヒーブルというその、教会の中の,そのコーヒーを売っているところからすごいいい香りがしたんですねで私たち一緒にちょっと話していきますかというふうに聞いてきたのでその礼拝が終わってから話をしようということになって階段に座って話をしてましたで廊下で話をしてたんですけども私聞いているようだったけど聞いてなかったんですなぜならばもうコーヒーの香りがすごくよかったのでもう廊下にずっとそのコーヒー屋さんのコーヒーの香りがしてくるんです自分の頭の中はあ、この話終わったら、自分はおいしいコーヒーをあそこで買ってからプレイヤーミュージッに行こうと思っていました。それは考えていただけです。口から出してないんです。その廊下の端っこにいたんですけれどもでも自分の目にパッと入ってきたのは普通人々はその廊下に出て右に曲がってそのプレイヤールームに行くんですけどその時はある方が自分たちの方に向かって歩き続けてくるんです曲がらないで,でその人は手にコーヒーを持っていたんですねでその人こう言ったんですなんで自分がコーヒー買ったか分からないんですけどでコーヒーを持って立ってるんですねそして私たちに言うんです自分コーヒーなんて飲まないのに。本当にそんなふうに言ってたんですよ。で、自分はありえない、そんなことを考えてはいたけどねということだったんです。それがポイントです。で、ある時はそこでまた豆を買おうとしてました。で、その豆を1袋買ってたときにお金を払ってるときには払わないでいいよ、ただあなたにあげますよって言われたんです。だから、いや、自分の分払いますと言ったら。私たち毎週、ただでコーヒーもらってるからそれをあなたにあげるよと言っていただから、あなたの家のコーヒーなくなったら電話くださいそしたら持っていくからと言われたんですなんかちょっと不自然な会話だったんですけども6ヶ月前にあなたが言ったみたいに本当にコーヒーがすごくなくなってきたから自分でも全然電話したことなかったんですけどもエリックのコーヒー屋さんといって名乗ってですねいつも1週間に1回ぐらいですねその日曜の朝とか会う時ですねあコーヒー豆まだある少なくなってきたとかって私に言ってくれるんです。ああちょっと昨日の夜コーヒーを買っちゃったんだと言うと分かりましたと言ったら次の日にオフィスに私が好きなコーヒー豆が置いてあったんです。でこのことは18ヶ月続きました。自分はコーヒーを買うことができなかったんです。でこのことのですね18ヶ月間ただでコーヒーがいただけるというですね素晴らしいことにしたにありました34ヶ月ぐらいのところで自分はすごくイライラしてきたんです。説明しますね多分皆さんも分かると思うんですよ。例えば、イライラした、フラストレーションもした、なぜならば、もうこれ以上のコーヒーは必要ありません。自分で買うことができます。これは私の必要足りないものではありません。多くのもうコーヒー豆もらっていますから、もう十分ですよ。そういいったたとこでで気がついたんです神様がそのような考え方を打ち壊そうと思っていた。必要が満たされればもう十分です。これ以上はいりませんというような考え方。聖書の中で自分はまだ見つけたことはないんです。私たちがもう神様、ここまで来たらもういりませんよということに対しての許可を与える言葉。聖書には見つけてないんです。自分が読んだ時には。合法的にもう私十分ありますということ。それは神様の本質に反対するものですでも反対で多くの聖書箇所は私たちがもっと求めることに対しての許可を与えていますそして気が付き始めたことは私が理解している豊かさということは必要が満たたされるとということだったんです私たちは必要が満たされるということと豊富にあるということの違いが分からなければなりません必要がが満たされることがプロビジョンなんですよね賭けとか足りないものがあった時にあのそのゼロに戻るマイナスがゼロになるでも豊かさというのはそれ以上になるということです自分の豊かさというのはそれは必要が満たされるところだったあもうこれ以上いりませんというところで豊かさだったんですえ王たちがどうやってお互いに関わってるか知ってますか一人の方がもう一人の方に「あなたは何か必要がありますか?」「私たくさんものがあるからあなたにあげたいんですよね足りないもの」ということはしませんそれは王公貴族たちはそういうふうに関わらないですね王たちは他の王たちに豊かなプレゼントをするんです大統領は他の国の大統領が何かが足りない必要があるそんなこと調べないですそんなことそれ失礼なことですからそんなことしないんですあの必要でないものであったとしてもでもその豊かさということの贈り物プレゼントであげるんですああなたのの必要リリスストト欲しいのリストがあると思うんです人生の中で必要というリストは本当にこうまあ正当性があるものでも神様は「いや今日はそっちじゃなくて私はあなたの欲しいもののリストあなたが今必要ですじゃないものであってもでもそれを取って私はあなたにあげますあなたの必要よりも大きいものあなたにあげましょう」なぜですか神様は王様ですそしてあなたのことも王として見ているからです。神様は王家のものですね、そして王家の人を探しています。神様の方法ですよね、私たちに教える。必要ではないものをあなたにあげるんです。なぜならば、神様は王様ですから、そのように考えます。私は王様を探しています。神様はあなたを豊かに祝福します。豊富に祝福しますあるる方たちはその,繁栄のメッセージを聞いてきててき何これれと思っているかもしれません私たちは自分たちのベストを神様にあげられるでも神様のベストを私たちに神様があげるとはダメって思うのおかしくないですか誰かが人生をイエス様に捧げるのには全然問題ないんですイエスハレルヤその人は全てを神様に捧げていると思うと神様は私たちに最善をくれようとするとなんかそれを良くないと思ってしまう。また立ち返し最善を主に捧げることを許されているのではもちろん神様もベストを与えたいと思っているでしょう。反映することのメッセージに対して皆さんがどういう意見を持っているか皆さんの自由ですけれどもここに真理があります。私たち理解する必要があります。神様は豊かさ、豊富があってそして繁栄させる神です。神様はそれをするような権利がありますよね。豊かさをもってされる権利があります。王様ですからそして神様を王様として他の王様のことを探してみています今ここで私が話していることに対してはそのいろいろな視野とかいろいろなダイナミックがありますけども私はそれがあるとして話しています今この地上またこの国はですねいろんなことが起こっていて政治経済のこといろんなことも起こっていますでもその話をするつもりはありませんし何か一つの文化とか他の違うものに対してを小小さく過小評価すするるととかか批判するとかそういういつもりりはありません私たちは神の国の話をしているし自分たちの文化と神の見送りというのは今すごく違っていると思うんです。ですから私たちはその高い道を選ぶ神様が豊かさの話をしている時にそのことをちゃんと聞かなければならないと思うんです。クーリスさんがですねその豊かさと富という話もしてくれましたけども聞いたことがなければどうぞそれを聞いてみてください。私たちはその違いを知る必要があります。必要が満たされることと豊かにあるということ。私がしたいことは、観察をしたいんです、いくつかのこと
1: 。
0: しばらくですね、自分このことを考えてみているんですけども、一つ目のことは、神様は
1: 誰
0: か他の人を祝福するときにわざわざあなたに許可を求めたりするようなことはしません。もし神様が本当に他の人を祝福するときにあなたに許可を求めるとか言ったらほんの選手はほとんどないでしょうストーリーはないでしょう考えてください皆さんいいでしょうかアブラハムを祝福してすべてのものの父としてもいいですかと言ったらどうでしょうか投票してくださいあ違う人がいますね反対する人がいますねとでもし神様がそんなことをしていたらアブラハムいなかったと思うんですいやそうじゃなくて、その富というのは、みんなに行かなければならないから、誰か一人を特別に高にするなんてありえませんと。神様がそのような許可を私たちに求めてから祝福する、そんなことがないから喜んでます。そんなことをしてたら、ダビデオもいなかったでしょう。聖書には出てこなかったかもしれません。ザーカイもそうでしょう。イエス様が、ザーカイの家に私がいても大丈夫と思いますかなんてことを聞いたら。それ皆さん大丈夫ですかあ反対の人がいるねああすいません行きたかったんだけど私など祝福したかったんだけどここにいるジョニーさんが私にそれをやってほしくないからできないんですいません神様はそんなことはしません神様は皆さんが何を考えているかとは全く関係のないところで私は物事をしていきますという方です。2
1: つあふれる豊かに
0: ということはそれはたくさんの働きもあるんです。もうう回言いましょう豊かにとか溢れるほどというのにはそこにはたくさんの仕事もつながっています。私たちは誤解がありますね。その多く持っている人はちょっとしか働かない
1: 。
0: そうではないです。あもし私がこれぐらいのお金があったら問題なくなるだろう。いやあなたこれぐらいお金を持ってたらあなたいつもちゃんとそれを管理する必要があります。そうじゃなければあなたが大変な目にあります。自分のお友達ですけれども今そんなことをやってないんですけどその農場を持っていた方です。でいくつかの作物を作っていてもう何年も前の話ですけどもえ最近ですねまあ,まあまあだったんだけどすごく良い実がなったわけではなかったんですえ念のため言ってもきますけどその農場は大麻ではありませんよ多くの人がですねいや何を育ててるんですかって聞くことがあるんですね。その日曜日の朝のベテル教会のメッセージそのタイマーを作っているという話をすると思いますかすごく不思議です。ある人はそうやって聞いてくるんですね。その話ではありません。タイマーではありません。合法的なもので作物を作ってる、はいる。とりあえずこの話から離れましょう。そ,この,その人の農場行ってみました。でその年の冬というのはすごく湿気がありました。そして正しい時に雨が降り、正しい時に。日が去った本当にパーフェクトのようでした。だから収穫はすごく良かったんです。で私はこう思ったんです。あ素晴らしいねあなたのビジネスはすごく繁栄するよね。で彼はこう言うんです。すごい大変で働くの。ああと思ったんですね。豊かに収穫があれば自分は楽ができるかと思ったけど結局それはもっと働くということです。その豊かさの中にはあなたがすごく必要とされます。貧困のマインドセットのゴールは怠けることなんです。ですからあなたがそこから豊かさというところに帰ってくる時にああじゃあ自分何もしなくていいのか自分の欲しいものを買ってやりたいことをやってじゃあ何も働かなくていいのかそうではなくそれはその貧しさの例の影響の考え方が豊かさを見ているというところですですからその貧困の例の考え方のゴールというのはあなたがもう信仰を使わなくてよいように怠けさせますですから豊かである豊富であるということはたくさん働くということですあなたがお金がもっとあるとあなたが物がもっとあるとあなたが不動産をもっと持っているとその霊的なものであったとしてもああじゃあそれを持ってたら何もしなくてもいいんだじゃなくてそれだけたくさんあったら私はそれらのものをしっかりと管理しなくてはならないということです
1: 3
0: つ目ですけれどもそれは分分に分けられるものではない神様は当分に豊かさというのを分け与たるものではありません。福音書にある素晴らしい例えのところですね、タラント、そしてミナとありますけれども、そのタラントの例え話、神様はある人には5、2、1と言って分けてタラントを与えていますけれども、それは彼らの能力に従って与えているとあります。ミナのところでは違う分量を渡しています。けれども、私たちが引っかかってしまうのはなぜですか？と思うんですね。なぜある人は5タラントある人は2。ある人は1なんでしょうかと？とでそのことがですね。あまりにも気になりしすぎているから、そんなことを質問しないで、神様が私たちに与えているものを見なくなってしまうんです。神様はその当分するわけではありません、豊かさを。見くりはそう働かないんですね。人々はそうしてほしいんですけど、でも神様はそうではないんです。事実は、もらったものをちゃんと使えないと、神様はあなたはそこをあなたから取って、それをよく使える人に渡すこともできます。タラントのですね例え話にそう書いてあります。ですから、神様のまあエコノミーといいましょうか、システム、組織、それは私たちがこうかなと思ってたのとだいぶ違うんです。あの念のために言っていますけれども、その豊かさといったときには、その経済とか物とかそういうわけではないんです。でもそれを全然無視するのは愚かでしょう。豊かさというのは人生のすべての領域です。私たちはですねいつも祈ってきましたね、長らく祈ってきました。神様、私たちはこの世に対して祝福になりたいです。国々を救いたいです。国々を弟子化したいです。でも、するためには与えるものがなければなりません。相続とか。地上のもの、何かなければあげることはできません。あなたの必要が満たされたところ以上のものがないとそれができません。大丈夫ですか時々、神様はあなたじゃなくて他の人を選びます。でも、ある時には人々じゃなくてあなたを選ぶんです
1: 。豊
0: かさというのは信仰に従ってきます。豊かさというのは信仰についていきます。去年の夏、ジョンソン家族はですね、ハワイに行きました、素晴らしい時でした。私たちは1週間半ぐらいそこにいましたけれども、私たちうちに帰ってきて、トロピカルの気候からですね、まあたい40度以上のすごく暑い、乾燥したところに帰ってきました。私たち飛行機を降りて、私たちうちに帰ってきたと思ったんですけども、家に入って、で、長女が。しばらく友達になってないから呼んでいいですかと言ったんですね。で、友達がやってきてですね、外は40度ぐらいで暑くて私たちプールがないんです。で彼らはしばらくまあリビングルームにですね30分ぐらいいたんですけれども退屈になってしまって、自分もそうだったんですけれども、結局そこに座っていて、娘のケネディがですね、キャンディスがですね、そのプールを持っている人の家にいていいですかと聞いたから、あ,あ、いいよと言ったんです。で、近所だったんですけど、泳ぎに行きました。道が閉まってキャンディス、妻が私を見て、私、引っ越しをしたいと言ったんです。引っ越しをしましょう、プールが欲しいです。で、私は彼女を見て、そうです、同意しますと言ったんです。本当に一瞬で私たちは、引っ越さないというところから、もう終わりです、引っ越ししましょうと言に変わったんです。何が起こったか分からないんですけれども、いや、もう決めたんです、それしますとになってしまったんです。で,でもただその経済的なことを考えたときにこれくらいの金額で家を買ってでもそれが下がってしまってとかいろんなことを考えていてお金を無駄にしたくないのでというふうに考えていましたでもその結局私たちの娘たちはだんだんもう10代になってきたしあと数年で育つかもしれませんだから私たち思ったんです彼女たちが育っていくちょっと前の数年間をそのプールがある家で過ごしましょうそのメモリーを作るためにと思いました私たちは遺産とメモリーを作ることを決めました、そっちを選択しました。でそれが7月でした、で家を探してます、これを売りますという話をしてました、で値段聞いたりとか、でこの値段より下は売りたくないというふうに話をしたりしました。でマーケットに出してて最初入ってきた人がああでもこの値段よりももっと上げたいと言うと思うよとかそんな感じだったんです。そういうので感じてました。それが主からの言葉だと思ってました。でもそれは起こらなかったんです。反対のことが起こりました。ですから、その家を売りに出した直後、私たちがハウスショッピングに行こうと決めてドライブしていました。そのチェスターカウニーの中からいろんな場所を見たりしたんですけれども、家を探しに行きました。で、ある一軒の家はですね、パルシドロというところに向かって28隻でプールもあって土中もありましたすごく素敵なところでしたもちろんプールというのがですねプールとそのお家があるというのがですねその優先順位でしたプールだけではなくてプールと家でしたけれどもその道を走っていてその場所を見てある物件を見てたんですけれどもその写真がですね実物よりも多分すごく良かったんですよ。その写真よりも実物がよくないってよくあると思うんですけどそこについて私たちはあ,あなんか失敗したねと思っていてそこから離れてちょっと田舎の方で運転続けていました私たちちょっとがっかりしてあれがいいなと思ってたんですけどとでそれが7月でしたで左に家があってキャンディスがこう言ったんですああいう家が欲しいこの左側にあるような家が欲しいという話をしてたのがで、引っ越しは10月の30日でした。えー、妻のキャンディスはこう言えましたね。そろそろじゃあ荷物を詰め始めましょう。なぜならば、もう何週間か経ったら引っ越しする予定ですよと言ったんですね。で、ホームデポというところに行って、その引っ越しをするための箱を買ったりしていました。でその店を出た時に駐車場ですごい昔からの友人に会いました。20年ぐらい前から知っているという人です。でも数年間は会ってなかったんですけども、で聞かれたんですね。ああ何やってるんですか。いや自分たちは引っ越しの準備してるんです。トレーディング出るんですか。いやそうじゃないけどっていう話をしていて、場所とか決まってるんですか。いやまだ知らないんだけどねというような話をしていました。でももうすぐ家を出るのは決まってるんです。でその人はですね何を探してているんんでですすか聞きただからそのプール付きの家で「土地が広かったら楽しいですね」と言ってた時にその友達の奥さんがですねあ「あ私たちの場所のことを教えましょうよ」と言ってくれたのでそのご主人の方が私たちにその家の場所を教えてくれました。ああその場所知ってますよ、一回そこをドライブしたことありますと言ってです、ね、別れたんですで。もしその場所好きだったら、その中を見てもらうこともできるよと言ってくれたんです。で私たちは車に乗ってすぐそこに行ったんですそして私たち、すごくワクワクしていて、その言われた場所に行ったんですけれども、そこに運転していったら分かったんですね、その場所はキャンディスがその4ヶ月前に指をさして、私、このような家が欲しいといったところでした。もう私たちは非常に驚きました。もうありえない、こんなことが起きるのかみたいな場所でした。でキャンディスが感じたのは、11月1日には何かが起こる、で家を出る期限は10月30日まで何も決まってなかった。でもその2日前にこの現実になったと。家家のの周周りりをを回ってて歩いて中を見せてください、今夜とお願いをしました。で、その人来てくれて、その契約の話をして、どういう状況なんですかと聞いたんですね。で、彼は、その持ち今、住んでいる人に聞いたら、ここで儲ける必要はないから、値段上げなくていいし、もっと下げますよと言ったと、すごい聞いてうれしかったです。素晴らしいですねその冷蔵庫とか他のものの値段にもなる人。で、自分、彼女に聞いたんですね。彼女、もっとお金が必要ならば私もっとお金払います。このお家買いたいです。そのことを手紙書いたんですね。私たちは若い家族で10代の娘がいてでこのような場所、本当に夢見ていました。で、あなたの家を買いたいんですというふうに書きました。で、それは土曜日だったんですけれども、その月曜日ですね、11月の2日だと思うんですけれども。電話が返ってきてその持ち主の方が私たちのオファーを受け入れてくれたということを聞きましたで、こう言ったんですね30年そこに住んでたくさん思い出を作りました他の家族の方にもそれをしてほしいと言っていたということです私たちにとってこの旅大きかったんですねこの証ですもしあなた家が欲しいならばこの証を取ってくださいあなた自身に宣言してくださいこのプロセスの始まりボブというですね有言者の方が出てきたんですまあいろんなボブさんという方がいますけれども私たちにこう言ったんです。このシーズンに信仰ということにあなたに教えます。私たちが学んでいることというのは文脈はそのこの地上で起こっていることのことですけれども信仰が必要です。信仰ということは分かります。でも同時に神様が教えていること神様を信頼するプロセスがあること信仰というのに豊かさというのは従ってくるということ。
1: 最後にもう時間切れですけど最後のことは豊かさ
0: 溢れるということはそれは神様の心だと思うんです欠けているということはまた持っていないということはその人格を教えますかそのことを考えるかもしれませんけど豊かさということというのはあなたが何を信じるのかという本当に核のところに向かいます
1: 。
0: 豊かさということはもっと神様の心の他に教えます、他のことよりに勝って、私の祈りは、私が願うこと、それは話してますけど、必要が満たされるということと豊かに溢れるということの違いを知らなければならない。その必要だということのラインを神様が変えてくれるように、神様はそれをしたいと思います。王様だから王様たちを探しているんです。その必要があればっていうそのラインを神様が変えてそれを豊かさというところにする皆さん大丈夫ですか生きてますか神様がそのことをしたいと思うんです2つ目は私たちこれ新しい話ではないと思うんですいつもあることなんですけれどもとても大事な理由で話しています1つ目はまあこの教会に新しく聞き始めた人がいますねこのような私たちがどのようにして人生を生きるかまだ知らない方たちがいますねですからある意味豊かさという話ですね。その話をしたかったんです。神様は本当に豊かなところに私たちを住ませたいということを私たち信じています。そしてここに長くいらっしゃる方たちもいますけれども、続けてこのことを求めていきたいと思うんです。時々の人生ではその必要というライン変わりますけれども、必要というところから豊かさに成長するんです。神様、王様を探しています。でですすから意図的にそのような文化を立てているんです私たちが豊かさを喜ぶ他の人の豊かさを喜ぶということ正直に言いますこの家のことを考えて夢見てた時にその探し始める前にも何か他の人が自分の好きなものを得るということはありませんかああと思ったんですねこんな祈りしましたかこう手を挙げて祈ってですねああ神様神様私ここにいますよどうしちゃったんですかっていうような祈り私たちはそうではなくて神様が他の人を祝福したときに本当に喜ぶという文化を立てていきたいと思いますどうぞお立ちくださいでは祈りますイエス様祈りますあなたがどうぞ私たちを過激に変えてください。私たちの理解、その必要が満たされるということに対して、私たちが必要だと思うその許容量を変えてください。新しい豊かさということをここにいる人々に教えてください。あなたが豊かに私たち一人一人の人生、すべてのエリアを祝福する、感情も霊的にも、そしてまた自然の領域においても祈ります。私たちが意図的にそのような文化、その繁栄すること、豊かであることを喜ぶ、そんな文化を作る、そしてそのことを人生をずっと学ぶことができますように、みんなでアーメン